0: 易经很难懂，也许只是方法错了。让我们跟着北玄走进神秘的易经文化，每天读一点易经故事，学一点易经智慧。大家好，我是北玄。井卦是困卦的复卦，人处困境、进退两难的时候，不妨呢能够静下心来啊，好好想一想，生命的意义到底是什么。生命的本源是什么？井卦呢？借用水井来隐喻我们的灵魂，我们的本心，就如同水井一样，滋养着我们的生命。我们也应当像水井一样，不但能够自给自足，还能够传播更多的正能量。而我们的本心，就像是水井中的水啊，本身呢是不增不减、不进不够的。只要我们静下心来。就能够从中汲取所需要的能量。从另一个角度来看，人啊本身也是具有很多的潜能，必须要经过挖掘才能显现出来。所以应当充分去发挥自己的能力，培养自己内心的力量源泉，让自己的生命之树啊常青。水井呢需要有人来照管，要保持清洁，填补裂缝等等。同样，我们啊也要需要对自己的内心。时时关照，当发现德行不正的时候，就要及时纠正。神秀禅师啊，曾经做过这样一首偈语：“身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，莫使有尘埃。”这就是告诉我们呢，普罗大众、凡夫俗子啊，身在俗世红尘中，很容易就被声色犬马扰乱心神，因此啊，要时时刻刻自我反省。千万不要让本心蒙尘，不然呢，就像是井卦的卦辞“启智，意味举井，雷其平凶”。在汲取井水的过程中啊，不慎打翻了瓦罐，结果徒劳无功，失去了井水的滋养，自然就是凶。神秀的寄语啊，其实就是六祖慧能禅师啊：“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物。”何处惹尘埃的原版。不过神秀呢，描述的是我们普通人要开悟啊，必须要勤加修持；而慧能呢，则是直接指出本心的本质是什么，就是《心经》中的不增不减、不进不够。当然，我们还是凡夫俗子啊，要想如《易经》中常常提醒我们的守正，那么就要修德，而修德的根本，还是要时时勤拂拭，莫使有尘埃。不要让我们的灵魂啊受到污染，一旦心灵之泉啊变得浑浊，我们就无法从中啊汲取能量。比如初六，井泥不食，旧井无情。爻辞的意思就是说呢，井水啊变得浑浊了，连禽鸟都不来饮水。过去的井啊有土井和石井之分，土井呢就是纯天然挖掘出来的啊，没有经过任何的修理。这就好像啊，我们每一个人从一出生到步入社会，心灵呢本来是不净不够，但是渐渐的开始接触到了外界的一些信息，就会变得有好坏之分、善恶之别。而我们成长的环境、交往的朋友、获取到的信息，都像是泥沙一般啊，就渐渐的开始影响着我们的判断。王阳明的心学呢，就说无善无恶心之体。有善有恶，一直动。我们的本心啊，一开始是没有善恶的。只有当外界的事物让我们的意识有了反应，才开始有了分别心。如果我们不能好好的坚守本心，就好像是、啊、一口不设防的水井。爱惜的人会小心翼翼的从井中取水，无所谓的人会大大咧咧的打水，毫不在乎会有灰尘啊落入水中。而更有甚者。看到水井中有小鱼小虾，还会用取水的瓦罐去捞鱼，搞不好啊，连瓦罐都摔碎了，丢在井中。这就是九二井谷射腹瓦，瓦壁漏描述的场景。水井象征着我们的生命之泉，是滋养着我们的灵魂的。如果我们不分辨好坏，不去珍惜好的环境，被污染了也不知道清理，任由它就这么浑浊下去。那么用不了多久，你的灵魂啊就会变得污秽不堪，而表现出来的就是做事情开始没有底线，没有是非观。老百姓有句谚语啊，说小时候偷针，长大偷金，就是说小时候不懂事偷个针啊可能是恶作剧，或是无心之过。可是如果没有人指出来这是不对的，那么这个孩子啊就会渐渐的失去是非观，等到成年之后。就会觉得偷金子也是一件很正常的事情，尤其是一个人的是非观还不是很明确的时候，如果还交到了损友，那就更容易学坏。所以，我们除了要时时勤拂拭之外啊，发现有一点不对的苗头，就要及时反省。莫以善小而不为，莫以恶小而为之。还要通过这些考验，去坚定我们的信念，把土井变成一口石井。那么这样呢？这口井啊，受到外界的干扰，自然就会少很多。这就是六四，井咒无咎。相曰：井咒无咎，修井也。这个咒啊，是指砖砌的井壁。爻辞的意思就是说呢，让我们用砖石垒砌加固井壁，这样呢就不会有问题了。而实际生活中啊，什么是我们用来加固心井的方法呢？这就是德，德以修身。心以养德，家人卦中的家规啊，就是告诉我们什么是对的，什么是错的，这是是非观、伦理观、道德观。曾子一日三省，佛家以戒律来规范自己的行为，道家以仪轨和功课来修行内心，这都是在兼顾自己的心境。当我们的道心兼顾啊，内心呢，逐渐就不会再受到外界的干扰，做自己内心的主人。这才是真正的自由，这才是古井无波，就像是一杯浑浊的水啊。如果能让它安静的沉淀一段时间，它自然而然啊就会又变得清澈凌冽。所以，古代的隐士为什么都喜欢隐居到山林之间，就是因为远离红尘啊，能够让自己躁动的内心慢慢的沉淀下来。我们自己也有过这样的体验，如果你一直忙忙碌碌，思绪万千。每天眼中、耳边充斥着各种各样的信息，忽然有一天让你有机会静下来，你会骤然生出很多人生感悟。为什么很多人喜欢去西藏旅行呢？就是因为在那样一个时间空间里，是难得的能够让自己慢下来、静下来的机会。现在很多的大师啊，教大家每天可以抽出半个小时啊，什么都不要做，就安安静静的独处。这其实啊。也是帮助我们静下来的方法。很多知名的一些社会精英，每天也有冥想的习惯，这都是同样的作用。这个时候，你的内心的能量就会逐渐啊变得强大，灵魂慢慢清澈，重新呢又会变成生命的源泉，就达到了九三，警渫不食，为我名策，可用即亡民，并受其福。爻辞是说井中的污秽啊。已经清理干净，但是却没有人来饮水，让人看着可惜。如果这清澈的井水能够被英明的领导所享用，那么就会责备天下。这是告诉我们呢，即使你是一个圣人，但是如果没有合适的机会，也无法让自己的影响发挥作用。就像是孔子创立了儒家思想，传世两千余年，影响了无数后人。然而，在当时孔子在世的时候，带着弟子周游列国，却始终不能被授以重任，动辄呢就奔波在路上，期间啊还差点丢掉性命。孔子一生，他的精神力量就像是一口凛冽的清泉，明明可以滋养天下，但始终没有遇到明君，无法发扬光大。直到后世的汉武大帝独尊儒家，从此才滋养了两千年的中华文化。如果同样老子没有遇到观音子啊，留下五千字的《道德经》，那么中华文明啊将会留下多么巨大的遗憾！我们虽然不是圣人，但也能够啊有自己的光辉。当你的内心能量强大了，心境中的泉水清澈了，不妨啊和身边的人多一些分享和交流。一个善念可能不足以点亮多么大的一片区域，但是有可能。它就会是一个光明的种子，说不定什么时候就会变成别人的灯塔。九五就形容井冽寒石泉，井水啊，凛冽甘甜，可以滋养众生。内心就像是醇厚的井水一样纯正清澈，就有足够的力量去感染别人。不要觉得自己好像是无足轻重。孔子说啊：“己欲立而立人，己欲达而达人。”要想成就自己，就要先成就别人，所以勿以善小而不为啊。上六，井收物木，有福原吉。打完井水后啊，不要盖上盖子，让大家都能够取水饮用，这是一种无私分享、奉献的精神。而这样呢，就是心井滋养大道的大臣之境。一般在意境中啊，只要在最上面的是阴爻啊，基本上都不太好。唯有井挂的上六是原吉，虽然上六已经达到了最后的状态，然而呢，这就是相当于啊新井在沟通内外的一个窗口，所以为吉。这就好像是特斯拉，他发明了交流电，但是却放弃了交流电的专利权，免费让全世界的人使用，这才大力的推动了电气时代的到来。神农尝百草，以性命安危啊，建立了农业社会的基础。这才有了辉煌的华夏文明。正是因为有了这样无私无我的境界，所以他们的成就才滋养了我们一代又一代。所以心境滋养了我们的生命，就像是我们的内心也是我们的生命之源。因此，才有很多人啊，把本心比喻成心境。内心的力量强弱，决定了我们生命能量的强弱。如果你有悲伤、忧郁、恐惧，这些负面情绪的时候，不妨啊让自己慢下来，静一静，好好思考一下人生的意义。这就是时时勤拂拭，莫使惹尘埃啊。灵魂清澈了，自然就会放出光芒，不但能温暖自己，还能照亮别人。这就是井卦背后啊蕴含的智慧。那么下一章呢，我们就来继续学习格卦。谢谢大家。